0: La revue de presse des Hebdo. Elle est avec nous, elle est allée chercher ses lunettes, c'est mieux, <rire> salut Arlette Oui, c'est,
1: alors là, oui, c'est beaucoup mieux.
0: <rire> salut euh, Léo et bonjour à toutes et à tous Deux sujets importants présents à la une de Courrier International.
1: Et Claire Carrard les
0: met à égalité
1: d'importance dans le titre de son édito. « Rie, la crise qui vient et les premiers otages libérés en Israël ». Mais en lisant son édito, on comprend que décider de la une, bah, c'est compliqué. Elle dit, mardi 28 novembre, 15h30, à quelques heures du bouclage, nous sommes toujours incertains quant au choix de la une. Car c'est un numéro particulièrement riche que nous vous proposons cette semaine, au milieu d'une actualité bouillonnante. Alors, la crise du riz. Cette crise, c'est celle des prix du riz qui flambe depuis que l'Inde, qui représente 40% du commerce mondial, a décidé de restreindre ses exportations. Nous sommes au bord d'une crise alimentaire mondiale majeure. Le riz, produit à 90% en Asie, est aujourd'hui l'aliment de base de 4 milliards de personnes. Alors vous trouverez ces articles pour en savoir davantage en page 28. En page 10, dans la chronique d'un continent à l'autre, le dossier intitulé « Israël, Hamas, la guerre des nerfs » présente des extraits d'articles parus en Israël, dans Haaretz et dans Tel Aviv. Euh, pardon, à, à Tel Aviv et dans, dans le Jérusalem Post, le, gar, le Guardian et The Economist, le Financial Times au Royaume-Uni, le Washington Post, le Wall Street Journal, le New York Times aux États-Unis, le quotidien mari National, le journal Qatar Tribune, le quotidien libanais Lorient Le Jour, je vous ai donné la liste de, tout, <rire> de tous les extraits des journaux, parce que c'est intéressant, parce qu'ils sont très nombreux et très variés. Alors, ils racontent la libération des premiers otages, mais aussi des prisonniers palestiniens. Certains s'interrogent sur la suite des événements. Ils réfléchissent. Ils nous disent leurs réflexions sur le sort des Gazaouis. Alors, ce sont des points de vue variés et c'est très utile pour fuir les yaks à faucons réducteurs et dangereux.
0: Les cantons du canard enchaîné nous préviennent la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Les énergies fossiles, on n'est pas près de leur dire du bye bye.
1: <rire> J'adore. Alors, le titre de la une n'est pas mal non plus. Descente d'identitaires néo-nazis à romans sur isère après les fichiers S, les fichiers SS. Ah, C'est pas mal. Eh hein, oui, quand pas même, mal hein. Alors cette semaine, je vous propose un panoramique de la page 4. Les sujets y sont aussi réjouissants, quand on se réjouit de constater combien le monde tourne à l'envers, que varier. Le bonus, réparation textile et chaussures. Tout est prévu, sauf l'aspirine. La retouche à prix réduit, c'est possible, mais à l'issue d'un parcours d'une folle complexité. Alors, je crois que c'est encore une fausse bonne idée, mais enfin bon. Un petit scandale écolo-sanitaire. La pollution de l'eau à Rumilly en Haute-Savoie. C'est là où se fabriquent les poils Tefal et leur revêtement de téflon, qui contient du PFAS, hautement cancérigène, qu'on retrouve dans l'eau du robinet. Alors, le phénomène est connu à Rumilly, mais il n'a jamais été reconnu ni par les autorités politiques, ni par les autorités sanitaires. Sauf que depuis l'émission envoyée spéciale qui a enquêté et diffusé son reportage, eh bien voilà on a ouvert une enquête. Alors merci les journalistes, hein. n'oubliez pas merci les journalistes. Encore un scandale, c'est à Mayotte et ça dure et c'est encore à propos de l'eau, de l'eau saumâtre, un jour sur trois depuis des mois. Petit scandale encore, Gabriel Attal, notre jeune ministre de l'éducation, semble bien être à la veille de découvrir la solution miracle pour améliorer le niveau des élèves. Le redoublement, les classes de niveau. Ah, ça s'est déjà fait dans le passé Ah, et ça ne marche pas oh bah, Il faut vraiment qu'il lise le canard. C'est en page 4, monsieur le ministre. Un petit dernier pour la route le musée de la pétodière et attention, c'est du brutal. Le canard a mis le bec sur un rapport de la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe qui passe au lance-flamme, la gestion du MACTE, le musée des mémoires de l'esclavage à Pointe-à-Pitre. Alors, je ne vous en dis pas plus, c'est encore au page 4.
0: Qui écoute encore la France C'est le 1 qui pose cette question.
1: Comme l'écrit Julien Bisson dans son édito, la France n'a peut-être plus les moyens d'être une voix à laquelle on obéit, au moins peut-elle prétendre être encore l'une de celles qu'on écoute. Entre crise au Quai d'Orsay et errance stratégique, ce numéro du 1 se penche sur les difficultés de la diplomatie hexagonale, mais aussi sur les atouts qui lui restent. Alors avant de lire les réponses des intervenants spécialistes, Il y a l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, le politiste Christian Lequen, l'économiste et diplomate Laurence Toubiana. Je vous suggère de lire les extraits de « La nuit sera calme » de Romain Gary, proposé sous le titre très évocateur « La complainte du diplomate ». L'écrivain retrace ses années dans la carrière diplomatique aux Nations Unies et à Los Angeles notamment, où il a été contraint de défendre la politique coloniale de la France. Robert Solé, dans sa chronique qu'il a intitulée « Vibration », nous rappelle que pendant deux siècles, le français a été la langue de la diplomatie internationale et le poète Joachim Dubellay écrivait en 1558 « France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps » du lait de ta mamelle mais comme disait ma grand-mère on ne peut pas être et avoir été alors nous avons été et malgré tout Dominique de Villepin et Laurence Toubiana nous laissent à penser que nous avons encore quelques
0: beaux restes L'Express titre « Immobilier, le cauchemar des Français ». Alors c'est le dossier
1: de l'Express. Si vous cherchez un appart à louer, à acheter, dans le neuf, dans l'ancien, ce dossier peut vous intéresser, faute de vous rassurer. Selon Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, qui craint que le marché ne soit durablement ensablé, on n'a jamais vu ces niveaux de taux avec ces niveaux de prix. Alors, je remarque, moi, que dans ce dossier, le locatif n'est pas vraiment traité, sauf un peu dans l'article consacré à la rénovation des logements, qui serait un casse-tête pour les bailleurs. Les incitations financières à mieux isoler son logement ne brillent guère par leur simplicité. Encore une complication des dossiers, peut-être. Les propriétaires occupants semblent malgré tout y trouver leur compte. Les bailleurs, eux, les bah évidemment, pour eux, de toute façon, les loyers sont encadrés et ce sont les locataires qui payent cher pour se chauffer dans les passoires thermiques que sont
0: beaucoup des logements loués. Ce que Télérama fait de mieux pour toi, Arlette, ce sont les portraits.
1: Alors, j'apprécie évidemment les critiques culturelles de l'hebdo. J'avoue que, j'avoue que souvent, je choisis le film que je vais aller voir après avoir lu la critique de Télérama. Les dossiers aussi sont intéressants. Cette semaine, c'est le système Hanouna qui a été exploré. C'est aussi en partie le portrait de cet animateur manipulateur de la télé Bolloré qu'on y trouve, mais souvent, en plus des stars, des vedettes. Vincent de Dedienne, par exemple, est l'invité de la semaine. Télérama fait découvrir des presque inconnus. Des artistes, mais pas que, qui sont à l'aube de leur carrière ou qui travaillent dans l'ombre depuis longtemps. Cette semaine... C'est quasi inconnu, des non-initiés, s'appelle Jérémy Perrin, le réalisateur de Mars Express, le film célébré par quasiment tous les critiques. Alors celui-là, je suppose qu'il va devenir célèbre rapidement. Une performeuse, Rebecca Chaillon, dont le spectacle « Carte noire » nommé « désir embrase les réseaux d'extrême droite. Un rappeur, Belgo Condelet, j'ai dit quoi, condolais ah, Et Alors, congolais, <rire> on va dire. Hein Il vient du Congo, ce monsieur. Balogie. qui sort un film saisissant selon Télérama. Une libre danseuse, Léila K. Et puis, une écrivaine de la littérature jeunesse. Salon de Montreuil oblige, bien sûr. Anne-Laure Bondou. Vous les connaissez Non Eh bien, ils sont à découvrir dans le Télérama de la semaine.
0: Rob Bresny, sur sa page, interroge « Au fil de ses horoscopes, qu'as-tu appris sur ton signe Par exemple, vous, les sagittaires
1: (rire) ?»« Alors, je promets de te rendre si vivant que la chute de la poussière sur les meubles t'assourdira », déclarait la, la poétesse roumaine Nina Cassian dans son poème « Tentation ». Sans doute s'engageait elle ainsi à éveiller pleinement les sens de ses lecteurs, à stimuler notre capacité d'émerveillement et à éveiller en nous de minuscules émotions. Sans être toi même poète, Sagittaire, tu disposes actuellement d'une capacité décuplée à susciter ces mêmes enchantements pour toi même comme pour les autres.